0: Olá, sejam uma vez mais bem-vindos aqui ao espaço As Above So Below. Em primeiro lugar, espero que vocês estejam todos bem. Deste lado, estou assim um bocadinho roca, não estava à espera que, que, um, que efetivamente que a minha voz tivesse ido abaixo desta forma. Mas é normal, é muito tempo a falar, todos os dias. Um, e portanto, uh, vou fazer um episódio que vai abarcar efetivamente muito aquilo que se vai passar esta semana. Não é uma previsão semanal, atenção, este episódio é essencialmente sobre o eclipse lunar em torno do próximo dia 28 e obviamente sobre a passagem aqui deste Sol para Escorpião, em todos os aspectos nós temos agora em Escorpião e portanto vamos a isso, ok? Eu antes de continuar gostaria de, em primeiro lugar, agradecer-vos, muito mesmo, às pessoas que têm partilhado o o Tarot. Realmente foi um projeto que eu já tinha em mente para para, para, para fazer, para publicar já há algum tempo e tenho recebido algumas mensagens, eu demorei cerca de, sei lá, sete, oito meses todos os dias de forma consistente todos os dias um bocadinho à noite às tantas da noite a melhorar mais um bocadinho a escolher as imagens a reintroduzi-las no no significado que eu achasse que pudesse corresponder a cada uma das cartas e portanto em paralelo com isto estou a fazer também outros projetos como vocês sabem mas eles vão surgindo e portanto pode ser que tenham ainda aí mais algumas surpresas até ao final do ano, se eu tiver ainda tempo, se não, já sabem, tenho aqui mais em parceria com a Carolina, com o Rui, com a Diana, em breve iremos apresentar também o o convidado especial que que nós escolhemos para escrever o prefácio da agenda e, portanto, tem dado também aqui o seu trabalho, estamos mesmo quase, quase, quase a fechar, estamos a dar aqui os últimos retoques. Um, e pronto, e é isso, ok? e portanto queria-vos, queria-vos agradecer imenso um, porque há aqueles que eles comentam há aqueles que partilham é em que, é que quis comprar já o baralho eu ainda estou a esperar aqui um bocadinho das embalagens e da segunda edição e portanto tudo com muita calma irá acontecer e irá chegar à vossa casa um, e estou, estou mesmo muito entusiasmada com, com, com essa perspectiva toda, com essa com essa possibilidade na realidade, com a possibilidade efetivamente de partilhar as minhas imagens e elas darem-vos um, se calhar uma nova perspectiva e uma nova energia sobre aquilo que vocês pensam ou acham ou sentem sobre o tarot, para além obviamente do aspecto funcional que eu tentei imprimir ao baralho. Um, eu também hei de fazer uma live porque eu só fiz uma apresentação em inglês porque o baralho está todo em inglês para facilitar também a expansão do próprio baralho não se ingir só português mas não quer dizer que eu não faça uma edição em português porque não, não é? e e pronto, e é isso irei fazer uma live em português assim que a minha voz estiver melhor e eu já não tiver tantas tantas consultas também ok? já sabem que as consultas já estão abertas agora até ao final do mês, consultas de áudio através do WhatsApp, tudo o resto está bloqueadíssimo, ok? Um, e pronto, e vamos seguir. Ah, antes disso, dizer-vos também que as previsões para este mês, para este mês não, para esta semana, vão estar agora desde já disponíveis no Patreon. Uh, e portanto, se vocês quiserem, eu vou deixar também um link na stories se vocês quiserem também poderão juntar-se lá. Um, e é isso, está bem? Agora sim vamos começar a falar sobre uh, aquilo que, que, pronto, que nos trouxe aqui hoje. <risos> Voltamos outra vez àquela história de estamos aqui reunidos, não é verdade? Um, e, um, e portanto uh, vamos agora falar sobre o aspecto mais importante de toda esta semana, não é? Porque nós hoje o sol, uh, mais, mais uns minutinhos e já está a entrar em escorpião. Um, temos aqui uma, uma energia muito mais visceral e muito menos, um, muito menos um, digamos, de, de concordância, não é? O facto de nós termos tido este solo em balança ter nos levado para certas coisas no nosso passado. As pessoas um, uh, têm analisado este aspecto de, e este posicionamento de balança, nem maioria só de uma perspectiva de diplomacia, mas não estão a lembrar-se que o nódulo Lunar Sul está em balança, que tem havido vários aspectos a conectarem-se com balança, situações a serem repetidas... Se as pessoas não não tiverem cuidado, vão andar literalmente a repetir o seu passado. Ou andaram literalmente a repetir o seu passado e agora estão a entrar, acham que estão a entrar num ciclo de renovação, não estão a entrar em ciclo de renovação por carinha, ok? E portanto, muito cuidado com isso. Principalmente se vocês estiverem entre o ano 9 e 1, ou entre o ano 7 e 8, muito cuidado. Porque são, são de certa forma, energias que, que se vão repetindo um, se vocês bem o entendem, porque o, o livre-arbítrio, a nossa força de vontade é, 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 é efetivamente soberana nestes assuntos, ok? Um, o que é que eu tenho mais a dizer é que nós temos aqui uh, uma energia muito intensa, eu não vou estar a falar porque as previsões semanais é depois é no Patreon, um, mas vamos falar aqui do eclipse uh, do eclipse lunar, ok? Uh, e o que é que eu posso dizer com o eclipse lunar? Eu costumo dizer que o eclipse solar começa um processo de qualquer coisa muito intenso e que um, o momento eureka dá-se durante o eclipse lunar, ok? Um, e nós temos aqui várias coisas durante este eclipse lunar, primeiro temos uma lua em touro, é? isto vai ser um eclipse lunar em touro e se vocês se lembram o nodo lunar norte esteve no ano passado sempre uh, em touro e esteve no início do ano em touro e portanto o destaque esteve no dar e no receber, na sustentabilidade, no meio ambiente, no dinheiro, na, nos direitos uh, primordiais uh, de, do ser humano. Uh, e ainda estamos a debatê-los, não é? Uh, estamos a debater a liberdade, estamos a debater a liberdade de expressão, o direito à casa, o direito à alimentação, uh, o direito ao ser, simplesmente, ok? E agora ainda vamos muito mais ao fundo, porque um, este direito ao ser está aqui muito mais em expansão é um direito à independência, ao conseguir fazer sozinho, na escolha ou não, de nós termos pessoas ao nosso lado. Mas tem a ver com, não é propriamente com a mesma, não é com a moderação de touro, se vocês um, forem a observar o Nodo Lunar uh, Norte que estava em touro, passou literalmente para sul, porque a balança é regida por Vénus também, portanto, tudo o que esteja conectado com o agradável, com a simetria, com o belo, com, um, com aquilo que pretende agradar, está literalmente a ser colocado aqui para uma mais para uma energia de aprender com o erro do que propriamente nós temos que desenvolver esse aspecto, ok? O aspecto que nós temos de desenvolver é mais uma energia masculina, é uma energia que está conectada com o Nodo Lunar Norte em carneiro, ok? Um, e que, e que um, nos pede, efetivamente, a para sermos mais assertivos com os nossos desejos, não fazermos fretes, um, não termos aqui dupla face de certa forma, e seguirmos em frente, ok? Portanto, em primeiro lugar, o que é que corresponde esta lua em toro, A lua em touro corresponde à carta do 6 Pentáculos, que eu, por acaso, no baralho hoje da, da, da previsão, saiu como base do baralho, saiu o 6 Pentáculos e saiu o Príncipe de Paus. E, portanto, temos o Start e Accept. São as duas palavras que vêm aqui com estas duas cartas, que é o começar e o aceitar. Um, e sabendo que nós, efetivamente representando esta lua cheia porque é uma lua cheia em touro e é sempre um auge é sempre um momento eureka é sempre uma realização interna de alguma coisa o que acontece é que um, nós vamos sentir este momento eureka durante os próximos Seis meses, ok? E não é propriamente anime leve, não é algo que nós possamos dizer, olha, sim, está bem, ok, seis meses é muito engraçado, depois veio os outros eclipses, mas funciona exatamente assim, por temáticas e o coletivo acaba por se preocupar sempre com as mesmas coisas, mesmo que nós não nos queremos meter ao barulho relativamente a alguma coisa, nós temos sempre um dizer e estamos todos coletivamente a pensar exatamente na mesma coisa, porque, obviamente, nós não vivemos numa bolha, um, estamos num sítio específico, num espaço específico, num tempo específico, e todos nós, mesmo que nos queremos isolar, vivemos uma realidade, não no mesmo barco, mas estamos debaixo da mesma tempestade. É basicamente isso. Agora, uh, o que é que nós temos aqui? Temos o Sexto Pentáculos, e o Sexto Pentáculos é o dar e o receber. Ao mesmo tempo, nós temos este dar e receber, e eu coloquei nesta carta do Lua em torno, e também Juno, porque Juno para mim está muito conectado aqui com uma energia de um, sustentabilidade, de fertilidade, não ao nível de uma imperatriz de uma, de uma que tem aqui um grau de assertividade muito maior e uma conquista muito maior para o seu self, para o seu ego. Um, aqui o 6 de Pentáculos é manter sempre a balança ativa, ir dando e recebendo um, eu, eu Estou sempre a falar e, 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 e gosto de sempre de discutir e ouvir pessoas a discutir estas estas um, estas estratégias de uh, como gerir dinheiro, como investir. Uh, e existe sempre uma percentagem do nosso dinheiro que nós devemos investir em qualquer coisa que nós achemos que seja produtivo e a longo prazo. Não investir, por exemplo, as pessoas investem tipo, compram muita roupa, compram muitas porcarias que vão se todas estragar não vão poder ser reinventadas a maior parte delas, a não ser que vocês sejam artistas plásticos e consigam transformar peças em coisas absolutamente extraordinárias e distintas daquilo que eram, mas é tudo muito plástico, os carros também não são são um bom investimento, nada que acabe por por deteriorar-se materialmente, é um bom investimento, ok? Alguma coisa que nós investamos em nós mesmos é um bom investimento, alguma coisa que nós consigamos partilhar com os outros é um bom investimento, por exemplo, ok? e o Seus Pentáculos eu acho que fala muito sobre isso, fala sobre o nosso valor próprio, sobre aquilo que nós investimos e sobre aquilo que nós recebemos desse investimento. E portanto esta lua cheia, e não é só lua cheia, toda esta semana está muito conectada com uma energia de ambição ok e de competitividade, porque nós vamos ter aqui Marte em oposição a Júpiter, ok? Porque Marte está em carne peço desculpas está em, carne... desculpa, está em... É escorpião e está a fazer aqui uma oposição a Júpiter até o dia 30. Portanto, é muito possível que as pessoas ou achem que vocês estão a ser egoístas ou que vocês estão a ser demasiado diretos, mas estas pessoas se calhar também vão estar a ser demasiado diretas, a não ser que tenham aqui energias que, pronto, que estejam completamente desviadas aqui deste e que não estejam muito associadas, portanto, quanto mais aspectos vocês tiverem em carneiro, em escorpião, em torno mais centrados vocês vão estar nos vossos objetivos, e por isso é preciso utilizar-se com moderação esta, estas energias de cortar com aquilo, fazer aquilo, ir em direção a outro sítio, ok? Um, até porque nós temos aqui uma estrela que está associada desta vez a este eclipse luto no norte, que é a Sheraton e que também está em touro e portanto normalmente isto significa aqui de certa forma liderança, mas com muita calma porque se temos Mercúrio e Marte a fazer uma oposição a Júpiter e já vou falar de Mercúrio a Júpiter da oposição a Júpiter, o que acontece é que poderá acontecer algum tipo de acidente se nós formos se nós estivermos a ser bastante extremistas entendem? Agora, este Mercúrio em oposição a Júpiter durante este eclipse lunar é muito interessante Uh, porque existe aqui uma Júpiter tem sempre a ver com, uh, com expansão não é verdade? E Mercúrio tem a ver com os detalhes, portanto eu sinto que é uma altura em que nós vamos estar aqui questionar de certa forma muitas vezes uh, aquilo que nós queremos fazer, uh, o que é que nós sentimos que, 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 que está aqui a fazer sentido e depois também temos aqui um, muito próximo nesta altura Mercúrio fazer uma conjunção com Marte em escorpião um, e isto, isto acaba por dar aqui uma grande capacidade para não só nós conseguirmos ir ao fundo das questões, percebermos o que é que é essencial, um, o que é que nós queremos fazer, mesmo de essencial? O que é que é objetivo? O que é que um, nós vamos saber que vamos receber? Vamos investir, vamos receber em troca, mas ao mesmo tempo podemos querer atalhar este caminho sem qualquer tipo de explicação, sermos absolutamente brutos um, e sofrermos também, se calhar, algum tipo de assédio ou discutirmos com outras pessoas. Uh, e portanto, convém evitar este tipo de riscos. E nesta altura, durante esta. Um, eclipse lunar, manter os, os, um, os ânimos calminhos, ok? Uh, não esquecer, continuamos com o Quirón em, em, em Carneiro Retrógrado, o Nodo Lunar Norte em Carneiro, temos Plutão que já está direto em Capricórnio, e Plutão, relembro, é o, reg, é o regente um, de, uh, de Escorpião e está aqui em Capricórnio, e, portanto é quase como se a, a, a estrutura ou modificação que nós temos que fazer, de certa forma, é desconstruir aquilo que nós tínhamos e não é propriamente começar em Clean Slate, porque a pelotão só está aqui até ao final deste ano, mas isto vão ser aqui uns uns últimos meses mais intensos, não é, durante aqui, durante durante esta, durante 2023, e 2024 estamos aqui, vamos, vamos observar, principalmente depois já com os eclipses ali a tocar uh, os nodos lunares, a carneiro, uh, todas estas energias... Vamos ver aqui muita coisa a acontecer em termos de liderança, novas lideranças a aparecerem. Muito cuidado com pessoas maníacas que vocês acham que são profundamente inspiradoras e que não são nada, ok? Porque a impulsividade às vezes é confundida com liderança ou com capacidade de genuinidade e honestidade. E depois dá porcaria. Eu só tenho que relembrar que o nosso amigo Hitler era por alguns dias, era do signo carneiro, um, e quase todos os ditadores da nossa história eram de signo touro, tínhamos um Mussolini que era do signo leão, e pronto, é só relembrar que os signos fixos têm muito esta, esta particularidade de um, manterem a sua palavra, querem fazer as coisas à sua maneira mas depois haver aqui um lado um bocadinho mais pernicioso que que não dá o braço a torcer, nem mesmo perante o mais horrendo dos dos cenários. Agora, só para dizer, obviamente, que Hitler tinha, que era carneiro, que era era de signo carneiro e que... e, e com todo o respeito à figura histórica, não é que não tenho, quer dizer, nem a respeito à figura histórica, mas uh, uh, com, com respeito e, a fit digno que é a Carta do Senhor, uh, o senhor também tinha outras energias completamente diferentes uh, que o permitiam uh, manter essa, essa, essa energia, essa energia fixa, ok? Uh, todos os restantes uh, são clássicos, não é? Um, o facto de ele ter nascido ali no. No, nas metades, diga-se passagem aqui nas metades, porque ele já é considerado signo mas eu não o considero signo ok? Eu tinha uma lua em Capricórnio, que pronto que, pode ser, que é o mais racional que existe, uh, o nodo lunar-sul deste homem e Júpiter é um signo-capricórnio. Eu tenho vindo aqui muito, ver grande popularidade, o que é interessante, é muito interessante isto, que existem mais pessoas a terem popularidade e a conseguir alcançar o um, 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 um nome para si mesmas com associações com o Nudo Lunar Sul, uh, mas a não serem felizes. Eu há pouco tempo, estou aqui a olhar para a carta, obviamente, do, do Hitler, mas... No outro dia apareceu-me um sucedâneo da Bjork, que é uma senhora, uma rapariga chamada Melani Martinez, E quando eu fui a ver os aspectos todos, incluindo já nem sei se era Vênus, se era Mercúrio, a, a fazer ali uma, uma conjunção com o Nodo Lunar Sul. A Billie Eilish também é o Nodo Lunar Sul. O Raul Brandão também era o Nodo Lunar Sul. E, portanto, existe aqui uma data de personagens que, com as quais as pessoas se identificam é imenso, porque são vidas foram muito vividas e, e achei interessante porque a Melanie Martinez embora fale de reencarnação uh, não estou propriamente alinhada com os conceitos dos quais ela fala mas acredito que tenha sentido as coisas à, à maneira dela obviamente que de, de uma forma a uh, forma como ela conseguiu digerir a energia cada um tem depois as suas as suas perspectivas, mas pronto, é, é sempre aquela coisa, uma imagem muito característica, e que eu sinto que é uma cópia de outro artista, um, uma imagem muito característica com uma música que podia ser pop de 2000, 2010, acaba porque tipo, ficamos sem perceber, obviamente, se aquilo se, se é, se é um grito de, de olhem para mim, não é? pronto um, Mas sim, eu acho que o de Lunar Sul tem muito essa coisa do grito de, de olhem para mim, tanto que todas estas personagens... São altamente magnéticas, utilizam sempre linguagem extremamente, extremamente uh, visual uh, e, portanto, são cartas interessantes para, para estudar nesse sentido. Agora, outras coisas e que temos de ter sempre aqui em, em, em consideração é que Hitler também tinha Vênus em, em, em touro, e tinha, tinha Marte em touro, e tinha Saturno em leão, portanto, são tudo signos fixos é basicamente isso e portanto um, eu, eu não considero mesmo que seja nos primeiros graus de touro eu não considero este homem de todo do signo touro de todo é por isso que às vezes a astrologia védica dá-nos assim alguns insights interessantes um, e, um, e, de, e de acertos que se podem fazer nas cartas um, e é isso ok portanto já estávamos já estou, já estou aqui a distanciar mas pronto agora o que eu queria falar E estava a falar aqui de uma data de coisas, não é? Saturno e Neptuno continuam retrógrados, mas entretanto vamos ter aqui uma mudança, não é? Entretanto vamos ter aqui algumas mudanças que vão acontecer logo em Novembro, que é Saturno ficar direto, portanto já sabem uma das coisas que poderão contar com e vai ser bastante interessante olhar para isso e depois na altura eu farei também um lançamento ou um episódio mas aqui efetivamente aquilo que nós vamos focar agora é falar de cada signo agora estava a pensar se não tinha mais nada aqui a a acrescentar mas não o que eu sinto mesmo portanto se eu tivesse que resumir aqui esta esta energia do Eclipse... Um, agora estava-me a lembrar... Por falar em signos fixos... Lembrei-me do, do Carl Jung... E ele era de signo Leão... Um, um, e... E as piadas depois... Porque o Freud com certeza era de signo Toro... Uh, e, e estava-me aqui a lembrar... Que ele dizia... Nós não somos aquilo que... Uh, nós não somos aquilo que dizemos que vamos fazemos... Nós somos aquilo que fazemos... E quantas vezes... Um, e porque pronto uh, estas, estas, um, as energias e, e tudo aquilo que nós, nós observamos acaba por ser através do éter da internet um, e aquilo que eu vejo mais são, são, são pessoas a aconselhar outros a fazerem determinadas coisas ou, ou a, a inserir pessoas em uh, situações ritualistas um, sem saber os, o próprio significado sem saber a história ou até uma coisa mais grave as suas próprias vidas serem um caos impossível e viverem para o pequeno poder que exercem através dos outros com com tretas que são mumble jumbles literais e portanto um, serve aqui este este ponto extremamente escorpiónico na minha carta que é Lua em escorpião e plutão em escorpião com certeza para para vos para vos lançar aqui também um repto de exigência para quem vocês procuram para para, para seja o que for consultarem seja o que for aqui a lua cheia em em touro pede mesmo que que nós sintamos esta esta intensidade e que vivamos a intensidade de uma forma natural ok? muitas vezes eu acho que as pessoas pensam na espiritualidade como sendo sempre lá está a típica senhora vestida de branco, de linho, em que nada lhe acontece em que não existe nenhuma doença que lhe lhe assista que a vida dela é perfeita que tem liberdade disto, disto, aquilo e é absolutamente errado esta perspectiva um, das, das artes divinatórias da espiritualidade no geral eu já não vou falar de artes divinatórias mas da espiritualidade no geral acho que as pessoas estão muito coladas a uma espécie de argumento um, às vezes nem é histórica às vezes é mesmo Marting <risos> as estão coladas a um marketing de, uh, de, de, de sei lá, de liberdade digital ou lá o que é que se chama hoje em dia um, e esquecem-se de, daquilo que estão a manifestar esquecem-se da responsabilidade daquilo que manifestam esquecem-se tudo praticamente e portanto muitas vezes as pessoas não precisam uh, de, 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 de explicações transcendentes sobre aquilo que acontece sobre as suas vidas precisam sim de descansar um pouco, pensar em para onde é que vão e o ponto de partida é sempre o mesmo, é nós tentarmos compreender, não tentar rotular nem meter em caixas, mas tentarmos compreender que existe se calhar um processo que começou agora e que só vai terminar muito mais lá à frente ou então alguma coisa que nós ainda não sabemos o nome para ou designar porque é que aconteceu e e, e descansarmos um bocadinho da noção de que temos de associar explicar tudo o que está a passar porque as energias dos eclipses não é para rituais não é para para nada dessas tretas os eclipses acabam por expor naturalmente aquilo que necessita ser exposto e nós podemos estar simplesmente em casa a ler um livro, a fazer absolutamente nada ou simplesmente dar uma vestinha no nosso gato eu vou lá. <risos> Tive de fazer aqui uma pausa para abrir uma porta e uma janela e agora estou de volta. Portanto, era isso que eu queria vos dizer um, porque eu, às vezes eu contacto com ah, algumas pessoas que uma vez mais recebem muito má um, péssimas explicações um, coisas que não estão preparadas para receber informação, muitas vezes um, Muito mal mal enjorcada e eu sinto que é tudo feito com uma necessidade aparente hum, de haver um controlo sobre hum, a outra parte. E, portanto, muito cuidado sempre a quem pedem leituras, com quem fazem rituais... A quem é que vão fazer f- f- situações ou encontros, ou seja o que for, porque já cansa a quantidade de vezes um, que, 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 se, que acontecem uh, coisas absolutamente ternantes um, e, que, e que efetivamente não interessam a ninguém, ok? Um, aquilo que eu falo aqui nestes podcasts é de... Um, é da arte de ler a astrologia, da arte de ler o tarô. Não, não existe qualquer tipo de pretensão de, um, de, de dizer o teu futuro é assim ou assado. Pretende apenas mostrar às pessoas que existem determinadas energias que nos rodeiam porque nós fazemos parte de um, de um, de um sistema, não já não falar aqui de um ecossistema, mas nós falamos, fazemos parte de um sistema um, em várias frentes e que todas as coisas nos influenciam. Um, por, muito, por muito aquilo que aconteça e apesar do nosso livre-arbítrio, a nossa força de vontade, existem sempre fatores com os quais... Nós podemos e temos de jogar com, ok? É simplesmente isso. Não é determinismo, não é feitiços, não é projeções, não é nada disso. É simplesmente utilizar os elementos que estão em cima da mesa, tal e qual como o mágico. É isso que o mágico faz. Ele é um alquimista de todas as coisas e consegue transferir literalmente o seu conhecimento em matéria, e a matéria que vai influenciar o espírito seu e dos outros. E, portanto, se, se vocês estão à procura de inspiração, olhem para pessoas um, que têm capacidade de resiliência. Uh, eu sempre tive um hábito que era, ok, existe alguém que fez uma coisa que eu acho extraordinária, deixa-me tentar perceber, não para censurar a vida privada daquela pessoa, nem nada disso, embora isso também tenha alguma influência, mas deixa-me ver como é que aquela pessoa chegou até ali, de que forma e com que trabalho é que chegou até aquele ponto, não é? Porque aquilo que eu vejo mais é pessoas a pregarem hum, situações de manifestação e não existe nada, na realidade não existe nada, só existe marketing de Instagram. E, portanto, isto é para vocês pensarem, não é? Não sei hum, se, se, se acham... Relevante ou não, estou efetivamente a fazer isto para um um público bastante grande de pessoas e, portanto, sinto que tinha de passar aqui esta mensagem. Agora, vamos falar sobre os efeitos do eclipse lunar em cada um dos signos, ok? Portanto, em primeiro lugar temos touro e isto vai incidir na vossa primeira casa. Nós já tínhamos falado sobre estas estas energias todas, sobre os efeitos todos, tem estas previsões no YouTube também, uh, em inglês, que é os efeitos dos eclipses, mas uh, eu decidi, eu coloco sempre aqui um, um, bocadinho, um bocadinho aqui da explicação em português. Portanto, pegando outra vez a frase do Carl Jung, que é a coisa mais importante é fazer e não dizer que se vai fazer, que é aquilo que eu vejo mais estas... Este, esta, 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 esta cru liga-se de passagem de, de anónimos ilustres a dizer que, que a manifestação se faz assim e assado e vamos manifestar durante a lua não sei o quê e depois nem sequer percebem o que é que estão a manifestar. Pronto, whatever. E depois vê-se se nas próprias vidas das pessoas, não é? Que não existe equilíbrio, que existe um caos, que existe tudo e mais alguma coisa. Portanto... O conselho é mesmo, e principalmente aqui com touro, para se manterem coesos no seu próprio desígnio, naquilo que querem fazer, ok? Poderão haver aqui algumas situações um bocadinho estranhas relativamente ao facto de, de estarmos aqui, principalmente porque é o... É um fecho de uma situação, poderá haver aqui uma closure qualquer, aqui um fecho qualquer relativamente a um relacionamento, ok? Uh, porque eu sinto que vocês estão aqui, vocês investiram muito tempo em muitos relacionamentos e se calhar não houve retorno e portanto esta lua aqui que é exatamente a lua do retorno e principalmente se vocês têm a lua em touro, pensem bem, o que é que está na vossa vida e que não vos está a dar retorno, ok? Ok? Agora, gêmeos, isto vai incidir na vossa 12 casa e, portanto, vocês vão sentir que estão, vocês vão ser as típicas pessoas que vão ficar em casa, na introspeção, provavelmente esperemos que a vossa saúde não vá abaixo, mas cuidem bastante bem de vocês. E, portanto, é mesmo uma altura para vocês simplesmente estarem a curtir um bocadinho não vou dizer solidão, mas uh, sossego, descanso. E depois reunirem as vossas forças para uma coisa uh, diferente, ok? Agora, caranguejo, um, está aqui incidindo a na 11 ª casa um, para vocês. E portanto, se no início vocês tiverem, tiveram o primeiro eclipse incidindo a incidir na vossa quarta casa, aqui está na 11 ª E, portanto, é muito, prová- muito provável que vocês estejam aqui um, a querer expandir os vossos projetos, fazer coisas novas, principalmente com outras pessoas, com amigos. Uh, e, portanto, para vocês vai ser um eclipse muito agradável. Só vai evidenciar quem é que são as pessoas que estão lá para vocês, o que é espetacular. Passando para Leão, está, temos aqui até um, aqui a, a bater na vossa décima casa, o que é espetacular, não é? Um, porque temos aqui, efetivamente, o Sol está em escorpião. Em vocês o Sol rege-vos, não é? Mas... Uh, mas aqui vocês vão o sol não está a brilhar da mesma forma não é um sol numa quinta casa não é mesmo que numa oitava um, e eu sinto que vocês vão estar aqui uh, um bocadinho um bocadinho às escuras em algumas situações uh, é muito provável que vocês precisem do apoio dos vossos amigos da vossa família para dar o próximo passo que vocês precisam dar e que se calhar vos falta um bocadinho de confiança em termos profissionais seja vocês querirem, quererem ir abraçar um novo projeto, um novo trabalho, uma nova área, o que vocês quiserem. Vocês vão estar aqui, de certa forma, a tentar perceber para onde é que se onde virar. Agora, Virgem, vai incidir na vossa nona casa. E, portanto, eu sinto que existe aqui uma energia de possibilidades, como eu já tinha dito, um, que é muito possível que vocês estejam aqui em cima da mesa a debater o sentido da vida, o que é que vocês querem fazer, que novos estudos, que novas orientações, o que é, para onde é que vocês se vão querer virar, o que é que vocês vão querer, um, para onde é que vocês vão querer orientar, ok? E isso é muito interessante, porque eu sinto que vocês pararam ali atrás numa zona de, já não era de vitimização, mas de desalento e que agora estão mais pragmáticos que nunca, se calhar até um bocadinho céticos, mas focados, ok? Agora, a balança. Isto vai ser muito intenso para vocês, primeiro porque o Nodo Lunar Sul está em balança, pois por estar aqui incidindo na vossa oitava casa. E, portanto, durante um, durante, toda esta, durante este eclipse vão haver aqui, provavelmente, traumas, um, feridas, um, uh, que vão ressurgir situações, coisas horríveis que se passaram lá atrás e que vão ressurgir todas. E, portanto, peço-vos coragem, discernimento, Lucidez, para não começarem ainda mais batalhas e, na, e, e começarem ainda mais guerras um, do, que aquilo que, um, do que aquilo que vocês já sofreram e não começarem um novo ciclo com feridas antigas. Agora, Escorpião está a incidir aqui na sétima casa, que está muito conectado, lá está, com os outros. Esta, esta lua cheia com o eclipse em touro vai estar aqui a incidir um bocadinho, a uh, se calhar... Uh, na, naquilo que vocês achavam que deveriam receber das outras pessoas, lá está, que é o Sexto de Pentáculos, se calhar vocês queriam um bocadinho mais dos outros e, portanto, estão a tentar observar, estão a tentar perceber o que é que poderão fazer O que é que poderão, onde é que poderão se expandir, com que pessoas é que vocês podem crescer, ok? Eu sinto que vocês vão estar aqui principalmente porque isto é o vosso retorno solar, não é? Que vocês vão estar a reintroduzir uma espécie de nova identidade ou ou até procurar parcerias diferentes. E portanto, se existem pessoas que estão a a desconectar pouco a pouco, é simplesmente deixá-las ir. Agora, Sagitário. Sagitário está aqui a incidir sexta casa, não é? O que é que vai acontecer aqui com a sexta casa? Eu sinto que vocês, com estas energias todas de loucura, que tem sido outubro, que vocês se calhar não têm conseguido dormir o suficiente, alimentar-se como deve ser se calhar têm andado a ser um bocadinho mais ou então não têm conseguido, se calhar os vossos hábitos não estão a favorecer de alguma forma uh, e portanto eu sinto que vocês necessitam, existe aqui qualquer coisa a sabotar os vossos a vossa rotina ou uma rotina que vocês terminaram lá atrás um, e portanto eu sinto que é necessário que vocês cresçam um bocadinho e percebam que o facto de às vezes vocês fazerem uma coisa muito pequenina, como beberem um cafezinho de nada enquanto vão sair, Pá, nem que seja duas horas, três horas antes de dormir, se calhar podem influenciar o vosso sono, a qualidade do sono, um, o fazer um scrolling, o comer comida processada, todas essas coisas. Não estou a dizer que não comam nem nunca façam isso, estou a dizer é que se calhar ultimamente vocês estiveram a compensar certos hábitos menos... Um, menos uh, saudáveis, uh, para conseguir com, com, uh, conseguir efetivamente sentirem-se bem e felizes de certa forma, não é compensar o stress do dia a dia do último mês. Agora, vamos passar para Capricórnio e isto vai incidir na vossa quinta casa. Portanto, esta, esta este eclipse é para vocês pensarem um bocadinho quais é, o que é que vos faz feliz? Uh, eu sinto que o eclipse solar em, em Capricórnio, a questão que colocou foi o que é que é o sucesso, o que é que me faz sentir preenchido, ou preenchida. Uh, enquanto aqui o eclipse lunar vai ser, epá, pá, aquilo que me faz feliz é isto e isto, isto se calhar isto não, não é um caminho óbvio para o sucesso, mas, hum, mas pronto, se calhar é por aqui que eu quero ir. De qualquer das formas, como isto é um eclipse lunar, muito cuidado para depois também não exagerarem, não é? Nem tanto no trabalho como na indulgência. Agora, Aquário, isto vai incidir na vossa quarta casa, que é a casa da família. Tem havido aqui situações literalmente complicadas para vocês. E sinto que vocês, há alturas em que vocês reagem de uma forma mais impulsiva... Há formas que vocês reagem de uma forma mais calma. Mas eu sinto que se vocês... Existe aqui uma necessidade de vocês largarem situações que vos magoaram muito. Porque se vocês forem observar, vocês estão sempre a voltar à mesma ferida para justificar um dia mau. Imaginem, ok? Fogo, eu já sabia que isto ia acontecer porque não sei o quê e a pessoa não me apoia. E eu sempre tive isto e nunca tive aquilo e etc. E portanto... Um, é mesmo necessário simplesmente deixar o passado no passado nesta altura, só aquilo que vai acontecer é o ressurgimento de mais stress através de discussões que, se for preciso, as pessoas do outro lado nem sequer pedirão. Agora, peixe, por fim, vai estar a incidir aqui na terceira casa. Vai ser muito interessante, sendo eu peixe particularmente interessante que a terceira com a décima segunda, é interessante porque tenho umas ascendentes em gêmeos, gêmeos está aqui em na décima segunda, um, e portanto eu sinto que existe aqui, um, aqui uma, uma reviravolta muito grande na forma como os peixes estão a ver o mundo, que é de uma forma muito mais racional, espiritual não é, mesmo, não é? mas muito mais racional, e vão querer provavelmente ter conversas em que se chega ao âmago das coisas, em vez de estar se arrastar um, os pés, não é, aqui nesta, nesta, nesta energia que nós já tivemos de balança em que é tudo muito diplomático e que as pessoas não dizem aquilo que pensam. Eu acho que às vezes confundo muito assertividade um, com a violência, ok? Para um lado e para o outro, e por outro lado, um, muitas vezes eu sinto que um, toda esta energia de muita positividade tóxica quando alguém se sente mal é quase uh, do género, pá, assim, chega-te para lá, não é? Um, ninguém quer ouvir alguém que se sente mal, é quase como se fosse aqui uma situação contagiosa um, e pronto, e é isso, portanto já sabem este, este eclipse lunar é muito focado naquilo que vocês dão, naquilo que vocês recebem naquilo que vocês investem, naquilo que vocês têm em retorno das outras pessoas. E estou a dizer isto porque o Sol, em, em balança, já tivemos aqui o primeiro eclipse e está muito focado ne, naquilo que eu faço por ti, naquilo que tu fazes para mim e somos uma parceria, somos uma, um bom relacionamento, uma boa amizade, uma boa uh, equipa um, a fazer as coisas. E, portanto, aqui é nós percebermos o nosso valor dentro da dinâmica que nós temos com os outros, não é? Nós não nos cingirmos ao valor atribuído num relacionamento. Nós percebemos o nosso valor e exigirmos, obviamente. E essa exigência muitas vezes é feita através de simplesmente deixarem as pessoas serem das vossas vidas e não forçarem uma coisa só porque querem que aquela pessoa fique na vossa vida ou porque vocês querem ficar bem numa fotografia ou porque existe um certo status associado à pessoa que vocês conhecem, seja aquilo que for. Okay? Uh, portanto, isto abre aqui um caminho, uma via, para as pessoas tornarem-se progressivamente mais genuínas e não se manterem a fazer fretes. Isto vai ser particularmente útil face este Nodo Lunar Norte, que está neste precisamente em carneiro, e que não vai tolerar durante muito mais tempo estes ataques venusianos do universo, agora sim um grande beijinho para todos vocês espero que vocês fiquem bem e agora sim, over and out